0: Éternel notre Dieu, tendre Père, nous bénissons ton Saint Nom. Nous te louons et te glorifions, Seigneur, car tu es grand et nul n'est comparable à toi comme nous venons de le chanter. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous. Merci de nous fortifier. Merci de guérir, Seigneur, nos bien-aimés qui sont malades en ce jour. Merci, Seigneur, d'assister ceux qui sont dans le besoin. Merci de fortifier ceux qui sont au travail. Merci, Seigneur, de prendre le soin de ceux qui sont en voyage. Éternel, notre Dieu, et dans toutes les situations possibles. Seigneur, que ta bonne main, Seigneur, repose sur tes enfants. Sois béni et sois glorifié, éternel, notre Dieu, car, Seigneur, toi, tu es notre seul secours. Nous comptons sur toi, Seigneur, nous nous appuyons sur toi et que ta grâce, Seigneur, puisse éclairer notre chemin. Seigneur, nous nous abandonnons entre tes saintes mains afin que toi, tu puisses régner dans nos cœurs. Laisse que cette parole que nous allons partager aujourd'hui nous permette, Seigneur, alléluia, de pouvoir nous édifier, de pouvoir nous bâtir, de pouvoir grandir dans la foi, de pouvoir nous élever dans la foi pour atteindre la stature parfaite de Jésus-Christ. C'est en son nom que nous avons ici prié. Amen. Amen. Oh, gloire au Seigneur, gloire à Jésus. Merci Seigneur parce que tu es là, présent au milieu de nous. Comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon introduction, dans le préambule si vous voulez, le titre du message aujourd'hui c'est « Faire attention au piège de l'ennemi ». Donc fais attention ou attention au piège de l'ennemi. Et c'est chacun de nous qui doit faire attention au piège de l'ennemi. Le texte sur lequel nous allons nous appuyer se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 8 du verset 1 jusqu'au verset 11. Il s'agit donc de ce texte qu'on appelle euh, de, en fait, les, les, la femme qui avait été accusée en flagrant délit d'adultère. Nous tirons donc ce texte euh, de ce chapitre 8 du verset 1 dans l'évangile de Jean. Je vais lire la parole au nom du Seigneur. Jésus se rendit à la montagne des oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, et il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur La terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un. Depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là, au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient Personne n'était-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Amen. « Va et ne pêche plus. » Dernièrement, nous avons parlé du prophète Élie. Et le prophète Élie, on a vu que dans les les derniers temps de son ministère, avant bien sûr son son enlèvement, avant euh, de pouvoir oindre... euh, son successeur Élisée, on a vu que Élie était dans une phase un peu difficile dans le creux de la vague parce que il avait porté le manteau d'un accusateur. Il était en train d'accuser les enfants d'Israël. Pourquoi Parce que ils avaient renversé ces, ces, les hôtels de l'Éternel. Ils avaient abandonné l'Éternel. Et donc, en allant se présenter à l'Éternel, il était un accusateur. Mais Dieu s'est occupé de lui pour le ramener sur les rails. Et nous voyons aussi une situation semblable, des gens qui sont en train d'accuser. Mais ici, il y a deux accusations qui sont en fait entremêlées. Il y a, comme nous allons le voir, l'accusation de la femme, mais il y a aussi une accusation qui est cachée, c'est Jésus qu'on voulait accuser. Amen donc, c'est ça un peu le, le lien entre le, le texte que nous avons vu sur Élie euh, sur, euh, euh, et ce que nous voyons aujourd'hui, c'est les accusations. Mais nous devons faire attention parce que, euh, comme nous l'avons dit la dernière fois, nous n'avons pas besoin de porter le manteau d'un accusateur, mais au contraire, le manteau d'un intercesseur. Amen. On va laisser les accusations à Satan parce que c'est ça son travail. Il est est reconnu comme étant l'accusateur des des frères. Amen. Mais Jésus est reconnu comme celui qui intercède pour les frères. Amen. Donc, on est vraiment dans deux deux camps très diamétralement opposés. Il y a d'un côté un accusateur et de l'autre un intercesseur. Il est assis à la droite du Père. Et dans le passage que nous venons de voir... Il y a lieu de, de rappeler un peu, euh, parce que ça, ça commence un peu de façon abrupte, mais si on se limite simplement au verset premier, « Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers ». Mais dans quel contexte est-ce que Jésus est allé à la montagne des Oliviers Mais C'est parce que dans le chapitre qui précède, il y a une certaine contestation à propos justement de Jésus. Alors on va lire euh, ce, ce, ce passage-là, de quelques versets qui précèdent le chapitre 8. On va prendre simplement la portion où Nicodème était en train d'intervenir. Nicodème était en train d'intervenir, euh, si vous voulez, pour défendre un peu la, la cause de Jésus, parce que voilà, lisons ce passage-là. Alors, le verset 50 donc du chapitre 7. Nicodème qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un des disciples, l'un d'entre eux leur dit, si notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait Ils lui répondirent, es-tu aussi galiléen Examine et tu verras que euh, dans la Galilée, il ne sort point de prophète. Et chacun s'en alla et chacun s'en retourna dans sa maison. Chacun s'en retourna dans sa maison. Amen. Il y avait une contestation parce que, comme vous savez, les pharisiens, les juifs, pardon, les pharisiens, les scribes et les saints du Seigneur cherchaient toujours à, euh, des, des, des occasions pour condamner Jésus, pour attraper Jésus dans un motif quelque part et pouvoir l'accuser, pouvoir le condamner. Alors, euh, Nicodème, on, on nous rappelle ici que c'est cet homme-là qui est allé de nuit auprès de, de, du Seigneur pour lui demander si les miracles qu'il faisait, euh, Dieu n'était pas avec lui. Et on sait que la suite porte sur la nouvelle naissance. Et Jésus lui dit, voilà, il faut que tu naisses de nouveau. Donc, hein, je rappelle simplement ce, ce passage-là. Alors, Nicodème va un peu à la ressource du Seigneur pour dire, mais euh, vous voulez condamner cet homme-là, mais notre loi... Ne, ne permet pas de condamner quelqu'un avant de l'avoir entendu. On peut pas condamner quelqu'un sur euh, des allégations, mais il faut qu'il y ait euh, un motif clair et net avant de pouvoir le condamner. Et vous, ce que vous êtes en train de faire, bien, c'est contraire à la loi. Et là, maintenant, on va le rabrouer en lui disant, « Mais toi, de toutes les façons, euh, est-ce que tu es aussi parmi ses disciples hein mais Toi, tu, tu, tu es un galiléen, regarde comment tu parles, regarde ton accent, etc. » Et à la suite de cette cette altercation, alors chacun est rentré dans sa maison. Amen. Mais Jésus n'avait pas de maison. Qu'est-ce qu'il a fait Il est allé sur la montagne des des Oliviers. Pendant que les gens sont rentrés chez eux à domicile, Jésus, la Bible nous dit, Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers. Amen. Et je voudrais rappeler ici quelque chose sur la montagne des Oliviers parce que le nom de notre église c'est Assemblée Chrétienne Mont des Oliviers. Et je voudrais rappeler quelque chose sur Mont des Oliviers pour que vous puissiez comprendre que euh, c'est un nom providentiel que le Seigneur a donné à l'église. Parce que d'après la, la, la prophétie de, 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 de Zacharie, Zacharie chapitre 14, verset 1er, la Bible dit « Voici le jour de l'Éternel, à, voici le jour de l'Éternel arrive. Et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les, les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé, ne, ne, ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra et il combattra ses nations comme il combat au jour de la bataille. » Ça, ça nous annonce le retour de Jésus, le retour du Seigneur. Et le verset 4 dit, je voudrais attirer notre attention au verset 4, « Ses pieds se poseront, les pieds du Seigneur, ses pieds se poseront poseront sur la montagne des Oliviers. » C'est prophétique ce que Zacharie était en train de dire. Quand le Seigneur va revenir pour le jugement, c'est pas pour enlever son église, mais pour le jugement, ses pieds vont se poser sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et il se fera une grande vallée, une moitié de la montagne reculera vers le septentrion, c'est-à-dire vers le nord, et une autre moitié vers le midi. Et bien aimé, en ce moment-là, nous étions encore à Laval. Je n'avais, je, je pensais pas devenir un pasteur, mais en lisant la parole de Dieu, j'étais saisi par ce que Zacharie est en train de dire. Et en priant, j'ai dit, « Seigneur, si un jour tu permets, que je, je puisse commencer une œuvre pour toi. On l'appellera Monde des Oliviers. Amen. Madame est en train de, maman est en train de haucher la la tête pour un signe d'approbation. Nous étions encore à l'aval, et ce nom est resté dans sur euh, des bouts de, de papier quelque part. Et donc on a, on a prié jusqu'au moment où la chose est devenue effective. Et c'est comme ça que l'Église porte le nom du monde des Oliviers parce que le monde des Oliviers, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se sont passées au monde des Oliviers. Jésus s'est rendu régulièrement au monde des Oliviers. C'est aussi au monde des, des, des Oliviers dans les jardins de Gethsémani que euh, Judas va, avec son groupe, il va aller baiser le Seigneur pour le, le trahir. Et à, à partir de là, donc euh, il, va, il va subir, euh, comment dirais-je, la... la la torture, la, la, la souffrance, pour qui va, le, qui vont le conduire à sa mort et à sa, sa résurrection. Et le, 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 le message prophétique de Zacharie va être confirmé dans le livre des, des Actes quand Jésus va être enlevé. Hein, dans Actes chapitre 1 au verset 10, nous pouvons lire ce qui suit. Donc Jésus venait d'être euh, euh, enlevé, il, est, il était dans, dans la nuée, et puis il y a des anges alors, qui sont venus, des anges qui sont venus pour <coughs> encourager ou réconforter les disciples les apôtres qui étaient là. Et la Bible dit dans le livre des actes, et comme au verset 10, chapitre 1, et comme ils avaient le regard fixé, c'est-à-dire les apôtres, comme ils avaient le regard fixé euh, vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici... Deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder vers le ciel Ce Jésus qui a été enlevé au milieu de vous, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. C'est Jésus que vous avez vu et qui vous a été enlevé du milieu de vous, qui est allé, qui est monté, il va revenir de la même manière comme il est allé au ciel, comme vous l'avez vu. Alors, ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de Saba, donc à environ euh, un kilomètre, parce que euh, le sabbat on ne pouvait pas se déplacer, on ne pouvait pas faire grand-chose. Mais la, la, la distance qui était permise de, de pouvoir faire, c'est un chemin de sabbat, on appelle ça, c'est environ un kilomètre. C'est ça qui leur était permis de, de, de pouvoir faire. Et donc, nous voyons que Jésus, hein, là, où, là où ils étaient, eh bien, il s'est rendu à la montagne, c'était à Jérusalem. Pendant que les gens rentraient dans leur maison, lui, il est allé seul sur la montagne les oliviers. Et la Bible nous dit que, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. Amen. Les gens, après euh, toute la dispute qui a eu lieu, les gens sont rentrés chez eux. Lui, il est allé sur la montagne des oliviers. Et le matin, voilà, le voilà qui rentre au temple pour pouvoir enseigner les, les, le peuple, enfin les, les gens qui étaient là, qui devaient devenir le peuple de Dieu. Parce que euh, certains n'étaient pas encore euh, devenus ses, ses disciples, et d'autres étaient là pour, euh, pour, euh, comment, euh, entendre la parole de Dieu et peut-être être converti euh, dans la suite. Donc, et quand Jésus était dans les temples, c'était pas pour s'amuser, mais c'était pour parler de son Père, pour parler des choses de Dieu, pour parler du royaume des cieux, pour parler de ce que Dieu est, comme nous l'avons chanté Dieu est bon, amen il a parlé de la, de, de la part de Dieu pour annoncer la, 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 la grandeur du Père comment Dieu nous aime donc il a parlé de l'amour de Dieu, hein, ce que nous appelons globalement la parole de Dieu non pas comme nous dans la voyons dans, dans la Bible mais elle nous est, est rapportée Hein, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, Jésus, dans ses enseignements, faisait souvent référence à beaucoup de situations qui s'étaient passées dans l'Ancien Testament, dans ce que nous appelons l'Ancien Testament. Et donc, la scène à laquelle nous allons assister se passe dans le temple. Voyez-vous Un lieu de recueillement, un lieu de prière, un lieu d'adoration. Mais un jour, quand il y avait des échangeurs des qui, qui faisaient des, 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 des affaires dans l'église, Jésus a pris un fouet et il a commencé à renverser les, les tables de, de, de ces échangeurs en leur disant que vous venez de faire ou vous faites de la, de la maison de mon père, qui est une maison de prière et d'adoration, vous en faites une caverne de voleurs et il les a chassés. Et les pharisiens, sans scrupule, alors que Jésus est en train d'enseigner, Et ils arrivent là-bas, voilà. Euh, Le verset 2 dit Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Donc Jésus était en train d'enseigner. Et imaginez que en train d'enseigner. Alors, il y a des gens qui maintenant, qui surgissent, qui entrent dans le temple, et c'est ce que le verset 3 nous dit. Alors, les scribes et les pharisiens emmenaient une femme surprise en adultère. Quand je dis qu'ils sont sans scrupules, c'est-à-dire sans respect, ils auraient pu attendre un autre moment, peut-être attendre que Jésus sorte, qu'il aille dehors pour pouvoir lui présenter cette femme mais en train d'enseigner et donc ce sont les gens qui sont allés faire qui faire quoi? perturber l'enseignement que Jésus était en train de donner donc déjà on voit qu'ils étaient sans respect de ce Jésus qui était en train d'enseigner ou dans le temple le temple qui est la maison de Dieu, maison de prière et d'adoration et donc ces hommes sont entrés dans le temple pour emmener et pour, ils ont emmené cette femme là pour la présenter à, à Jésus parce que, en fait, en l'amenant auprès du Seigneur, il y avait un piège qui avait été tendu à Jésus. C'est pour cela que le message nous dit de faire attention au piège de l'ennemi. Ou, si vous voulez, pour être plus explicite, faire attention au piège du diable, faire attention au piège de Satan. C'est pour cela que nous chantons bien Si Satan nous tente un piège, nous avons la victoire. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ?» Amen. Son rôle, c'est de nous tendre des pièges. Rappelez-vous de la signification des des diables, « diabolos ». Le diable, le diabolos, c'est lui qui vient en travers, dans un groupe, il va s'entrer au milieu d'eux pour s'aimer la division alors quand on parle de, de diable et qu'est-ce qu'ils ont fait la, la, la Bible dit en le plaçant au milieu du peuple ils disent maître cette femme a été surprise en flagrant d'adultère ils utilisent un langage hypocrite et de façon hypocrite de façon même ironique ils sont en train d'appeler Jésus maître parce que si réellement il était leur maître ils n'allaient pas agir de cette manière-là. Mais ils amènent cette femme pour tendre un piège, la Bible le dit clairement, pour pouvoir l'éprouver. Amen? Pour pouvoir l'éprouver. C'est quoi un piège quand on parle de piège? Euh, Quand j'étais dans mon mon coin du pays, au village, je tendais des pièges soit pour attraper des des, des oiseaux ou pour attraper des, des, des... des petits animaux. Un piège, c'est un dispositif que l'on met quelque part pour pouvoir attraper soit euh, une bête, euh, je ne sais pas quelque chose, c'est un engin pour pouvoir prendre quelqu'un ou quelque chose par surprise. Donc on se sert d'un appât pour attirer euh, soit la personne ou l'engin, ou plutôt la, la, ou l'objet, ou, la, ou la, l'animal, ou la, la personne, pour pouvoir l'attraper dans une situation difficile. Euh, c'est une embûche insidieuse, c'est-à-dire maligne, cachée, une embûche insidieuse, dressée, pour que quelqu'un s'y laisse prendre. Hein, quand on te tend un piège, c'est pour que tu te laisses prendre dans, dans ce piège-là. Ça s'appelle aussi un guet-apens. Et on dit, on dit souvent « tomber dans le piège de quelqu'un ». Le mot « piège » est aussi utilisé pour parler d'une difficulté, pour parler d'un problème volontairement dissimulé, pour provoquer une erreur en cas d'inattention ou d'ignorance. Souvent dans les dictées, hein, quand il y avait des, des dictées, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de faire des dictées à l'école, il y a des de mots... Euh, selon que le, le mot est prononcé ou bien quand on ne fait pas de liaison ou quoi que ce soit, la personne qui fait la, la dictée va mettre des pièges quelque part pour essayer d'attraper hein, la, les, les étudiants s'ils si, si ont l'oreille exercée à essayer de déceler euh, les, les, par exemple les imparfaits quand on dit « allez », bon, ça s'écrit comment, est-ce que c'est E-A-N-T ou c'est A-I-T ou quoi que ce soit donc et parfois on, on, on fait des pièges pour essayer de voir si vraiment on a bien assimilé la, la, la grammaire. Donc il y a des pièges, par exemple, dans, dans la, la dictée. Ou un piège, c'est aussi une situation en général contradictoire ou contraignante qui fait qu'on euh, ne peut s'en échapper. Euh, et on dit souvent que le piège se, reforme, se referme sur soi-même. Donc on est dans, dans une situation qui devient contradictoire, embarrassante, et puis bon on s'enferme dans, dans ce piège. Et donc, c'est dans, un peu dans cet esprit-là que les, 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 les religieux, juifs, pharisiens et, et scribes sont allés trouver Jésus en lui disant « Maître, euh, la loi ». Euh, alors, les, les scribes et les pharisiens amènerent donc une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu de... Euh, au milieu du peuple, il dit à Jésus, donc c'est le verset 4, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. » Donc, les pharisiens et les scribes voulaient que euh, Jésus euh, soit un juge, que Jésus puisse juger les, 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 les hommes, euh, plutôt que Jésus puisse juger cette femme-là, mais Jésus ne va pas se laisser prendre euh, dans le piège, parce que ce n'était pas la première fois que euh, les, les pharisiens et les scribes emmenaient Jésus en, en jugement. Et une des occasions, c'est que nous, celle que nous trouvons dans Matthieu chapitre 12, verset 22 et suivant. La Bible dit, « oh, Alors, 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 on lui amena un démoniaque, aveugle et muet, et il le guérit de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait, n'est-ce point-là le fils de David Les pharisiens, voyez-vous les pharisiens, Jésus a fait quelque chose de bien, mais les pharisiens sont toujours en train de chercher la petite bête quelque part. Les pharisiens ayant entendu cela dire, cet homme, ne chasse les démons que par Belzébule, prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils par qui les chassent-ils c'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Et le texte continue. Amen. Donc, ici là aussi, dans cette occasion, Jésus venait de faire du bien à une personne, mais les, les, les pharisiens trouvent une occasion pour pouvoir la, l'accuser. Et on dit Ah, mais Jésus, ce qu'il est en train de faire, c'est parce qu'il y a Belzébul en lui. Et Jésus renverse la, la situation en disant Mais comment est-ce que, si vraiment ce n'est pas Belzébul, Comment est-ce que Belzébule, Satan, peut être contre lui-même C'est contradictoire. Donc, votre jugement, votre raisonnement est complètement ridicule, il est complètement faux. Et le piège que les, les, les pharisiens, les scribes avaient tendu à Jésus, pour eux, il paraissait simple, il paraissait facile que bon, euh, et parce qu'il va devoir se prononcer sur le cas de cette femme, mais. Jésus. Les, ces gens-là s'adressaient à qui? À Jésus. Mais Jésus est Dieu. Et donc, est-ce qu'on peut piéger Dieu? Non. Loin de là. Amen. Amen. Donc, le raisonnement est tellement petit que ils pensaient que, ah, cette fois-ci, on va l'attraper. Parce que Jésus va se mettre dans l'embarras. Jésus va être dans l'embarras. Comment ça? Si, parce qu'ils ont évoqué la loi de Moïse. Alors, si euh, il s'exprime, il exprime son opposition, parce qu'ils disent voilà, cette femme-là, il faut pouvoir la, la lapider. Si Jésus dit, euh, non, il ne faut pas la lapider, alors qu'est-ce qui va arriver? Ben On va lui dire, mais Jésus, mais toi, tu es contre la loi de Moïse, voyez-vous? La loi de Moïse nous dit de pouvoir lapider, de, c'est, ça qui, c'est ça qui est dit. La loi de Moïse nous dit de pouvoir lapider de telle femme. Ok? Donc si Jésus dit voilà, il faut, il s'oppose, il ne faut pas lapider cette femme, on va lui dire ah tu es contre la loi de Moïse, voyez-vous? Ça c'est de un. De deux, s'il si dit non, et c'est pas le s'il il dit oui, il faut la lapider, alors on va lui dire oh mais toi tu es en contradiction avec ce que tu enseignes, tu es en contradiction avec le pardon, tu es en contradiction avec l'amour de Dieu, tu es en contradiction avec la miséricorde de Dieu. Donc voyez, ça c'est le piège qu'ils avaient tendu à Jésus. Quelle que soit la manière, sa manière de répondre, s'il s'oppose, on l'attrape. Si, euh, il est en faveur de la lapidation, là aussi on, on va l'attraper. Mais, comme je dis que Jésus est, est Dieu, Jésus ne va pas se laisser faire. Et en acceptant de pouvoir lapider la femme, là aussi, on leur dit, mais non, mais cet homme devient maintenant juge, alors que qui doit, qui doit exécuter la loi, ce sont les Romains. Donc, il est contre les Romains. Donc, de, 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 de toute manière, le, le piège était là, soit contre lui, contre la doctrine de Christ, contre, enfin, contre... Donc, c'est le message de Dieu qu'il véhiculait, ou contre la loi de Moïse et aussi contre les, les, les Romains qui, qui, qui gouvernaient à l'époque. Donc, Jésus est, est là, euh, entre les, 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 disons, dans le piège que, que l'on croit lui tendre, mais gloire soit rendue à Dieu, Jésus ne va pas tomber dans le piège de Satan. Amen. Satan personnifié par le message des scribes et et des pharisiens. Donc voyez-vous la stratégie du malin c'est nous tendre des pièges. souvent il tend des pièges pour qu'on puisse tomber. Et en tombant dans le piège, qu'on puisse renier notre Dieu. Il va dire, il va commencer à nous accuser. Ah, mais voilà ce qu'il est en train de faire. Voilà ce qu'il est en train de dire. Voilà comment est-ce que est en train de mal parler de son Dieu. Amen. Les accusations, de, de plutôt le de, de piège que euh, les pharisiens et les scribes ont tendu. À, 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 à Jésus, c'est un peu. Ça nous fait penser d'une certaine manière à euh, la situation que Pénina avait vécue, hein? la situation qu'elle avait vécue au côté de, de plutôt Anne, au côté de, de sa rivale Pénina, femme de elkana dans le livre de, de Samuel. Quand on lit ce, ce livre, on voit que au début, surtout au premier chapitre, on, on nous parle de euh, de, de Elkana qui avait ces deux femmes et euh, la première Pénina avait des, des enfants alors que Anne n'en avait pas et Pénina donc euh, était en train de mortifier c'est-à-dire de, 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 de comment de rabaisser hein, sa, sa co-épouse parce que elle était stérile et n'avait pas d'enfants mais qu'est ce qu'on remarque auprès de, de Anne c'est qu'elle est restée loyale elle est restée attachée à son dieu elle priait, elle continue de prier, même quand il fallait donner des, euh, apporter des, 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 des offrandes, mais Anne ne s'est pas laissée abattre par les, les remontrances de sa coépouse. Elle a persévéré dans la prière et l'Éternel a écouté sa prière et l'Éternel a entendu sa prière et donc euh, il lui a donné Samuel et on connaît la suite de, de l'histoire. Alors maintenant, Qu'est-ce que Jésus fait Parce qu'il est devant. On le met, si vous voulez, dans, dans un dilemme. Qu'est-ce que Jésus va faire Jésus va commencer à écrire par terre. Hein? Il regarde par terre, il écrit. Et euh, lisons ce, 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 hein, le, le texte pour nous remettre dans dans le, le, le texte lui-même. Et, euh, comme il continuait, Pardon, verset 6, la Bible dit, il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, voilà, Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Et comme il continuait de l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. Amen. Donc, Jésus, qu'est-ce qu'il fait il est en train d'écrire. Les gens, les, les, les pharisiens, les scribes continuaient à lui, à lui dire, « Maître, mais réponds-nous, fais quelque chose, dis quelque chose. » Mais Jésus était en train d'écrire. Et là, on ne peut pas dire c'est quoi, qu'est-ce que Jésus est en train d'écrire, parce que la Bible ne, 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 lui, ne nous dit pas ce qu'il était en train d'écrire. Amen. Ça nous fait penser peut-être à un peu comme euh, Dieu avait écrit les les, 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 les lois sur la, la tablette ça peut nous amener à, ce, à cette, à cette image là est ce que jésus était en train comme de ré- d'écrire la loi on ne sait pas mais euh, une chose est certaine c'est que il était en train d'écrire sur le, le sable le vent peut être emporté les, les écrits qu'importe mais c'était pour ne pas pour amener les, les, les pharisiens à pouvoir réfléchir sur l'acte qu'ils venaient de poser. Parce que dans leur façon de présenter la chose, euh, le, le, le péché d'adultère n'est pas commis par une seule personne. Il y a certainement un homme qui était là quelque part, mais où est cet homme-là les pharisiens ne l'ont pas présenté. Ils ont juste pris la femme pour l'amener devant le, 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 le maître et lui demander de porter des accusations. Donc déjà, dans leur procédure, ils étaient en défaut parce que les deux personnes devaient être emmenées sur place et pouvoir les lapider. Au lieu même de demander à Jésus de pouvoir le faire parce que eux, c'est eux qui étaient en droit de pouvoir exécuter la loi, mais comme leur dessein était maléfique, alors ils ont dit « bon, on va emmener cet homme auprès de Jésus pour pouvoir obtenir de lui un motif d'accusation. Et Jésus, comme je dis, ne va pas tomber dans le piège, mais il va toucher quoi Leur conscience. Ils vont toucher, il va toucher leur conscience et il va sortir le mot « péché ». Il dit « Ah, que celui qui n'a jamais commis, que celui celui de vous qui est sans péché » « Jette le premier la pierre contre elle. » Que celui qui est sans péché jette la pierre hein, la pierre contre elle. Et là, la Bible dit qu'ils ont commencé à réfléchir parce que chacun, dans sa vie, devait se voir comme un pécheur. Et si elle aussi était de pécheur, pourquoi est-ce qu'il devait lancer la pierre sur cette femme qui, semble-t-il, avait été attrapé en flagrant délit d'adultère. Amen. Et donc, Jésus ne répond pas du petit côté à ces gens-là, mais il fait appel à la conscience. Il va viser d'abord la conscience de la personne pour pouvoir emmener la personne à réaliser son état et alors, à partir de là, la suite va, va, va s'accomplir. Et c'est comme ça que Jésus agissait. C'est comme dans Euh, la la guérison de de quelqu'un qui avait la la lèpre. euh, Dans Luc, chapitre 5, verset euh, 17 et suivant, l'homme était paralysé, pardon. La Bible dit, un jour, Jésus enseignait. Voilà. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient, étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée et de la Judée et de Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. La puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens portant sur, sur un lit, un homme qui était paralytique, cherché à, à le faire entrer et à le placer sous ses regards au pied du Seigneur. Comme ils ne savaient pas, il pas où l'introduire à cause de la faune, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent euh, par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant, euh, leur fo- Voyant leur foi, Jésus dit, Homme, tes péchés te sont pardonnés. Ah, les scribes entendent ça, tes péchés te sont pardonnés. Verset 21, la Bible dit, Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner. Voyez-vous, ils ne sont toujours pas d'accord. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, qui est celui qui profère des blasphèmes Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul Voyez-vous, Jésus aurait pu dire à la, à, à la personne, « Monsieur, prends ton lit, lève-toi, je vois la foi des... des... » Des, des, des gens qui t'ont emmené parce que par toi-même, tu ne pouvais pas entrer ici, par toi-même, tu ne pouvais même pas passer par le toit, mais je vois que c'est les gens qui t'ont accompagné ont une grande foi. Et toi-même, en acceptant de toute cette gymnastique de passer par le toit, eh bien, il y a en vous la foi. Donc, Jésus aurait pu dire, ok, prends ton lit et va-t'en, mais, et il dit homme, euh, oh, tes péchés sont pardonnés, parce que il voulait d'abord toucher à la conscience de cet homme pour pour réaliser la grandeur de Dieu, pour réaliser la bonté de Dieu et pour l'amener, pour faire de lui un enfant de Dieu, pour qu'il devienne un enfant de Dieu. Il a touché d'abord sa conscience. Et c'est comme ici les les, les avec les, les pharisiens. Jésus va toucher leur conscience en, en leur disant, « Mais qui d'entre vous n'a jamais péché ?» Qui lance la première pierre à cette femme-là et chacun d'eux a commencé la bible dit en commençant par le plus âgé les plus vieux parce que c'est lui à cause de l'âge qui a certainement commis le plus grand nombre de péchés et chacun alors a commencé à disparaître tranquillement comme on dit hein, prendre les larges bien fuir à l'anglaise je sais pas ce que les anglais disent par rapport au, au au français, mais on nous a appris que c'est « fuir » à l'anglais, c'est-à-dire euh, s'en aller euh, vraiment très discrètement. Dans Jean chapitre 11, verset 42, la Bible dit « Pour moi, je savais que tu m'exhaustes toujours, mais je parlais à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria une voix forte, Lazare, sort « Lazare, sors !» Et le mort sorti, et les pieds et les mains liés de bandes, et le visage visage enveloppé d'un linge, Jésus leur dit, déliez le et laissez-les aller. Plusieurs de juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que Jésus fit, crurent en lui. Je prends ce passage pour faire une comparaison de ce qui est arrivé à cette femme-là qui était accusée euh, en euh, comment de, de, de délit d'adultère. Cette femme-là, comme on va le voir par la suite, a été libérée. Et elle a été libérée du fardeau qu'elle avait. De, c'est, c'est comme si elle était dans une tombe. C'est comme si elle était morte. Mais Jésus, quand il a dit « Qui de vous n'a jamais péché ?» Les gens ont commencé à fouiller. Et la Bible nous dit que Jésus est resté seul avec cette femme-là. Jésus avait la tête baissée et quand il s'est redressé, il regarde autour de lui, il n'y avait plus personne. Il n'y avait plus personne. Et Jésus va prononcer maintenant des, des paroles qui vont d'abord toucher cette femme-là dans sa conscience. Voyez-vous, Jésus visait d'abord et avant tout la conscience de la personne avant de pouvoir apporter soit la guérison euh, physique euh, au niveau de, de, du corps soit la guérison émotionnelle parce que la femme ici elle n'est pas malade mais elle est mise dans une situation euh, difficile et la, la pauvre femme quand on, on la voit c'est un peu comme si les gens parce que le motif le motif des, 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 des scribes et des pharisiens c'est d'attraper Jésus et donc on s'est servi, ils se sont servis de cette femme-là comme bouc-émissaire. Voyez-vous, on va, on va se servir, c'est un, c'est, cette femme-là, si on se met à sa place, c'est comme si elle était un instrument. Elle a été utilisée faussement par les pharisiens et les scribes pour pouvoir attraper Jésus, pour pouvoir attraper le Seigneur. Et donc, dans sa position, elle pouvait se dire, mais finalement... J'ai été accusé faussement. J'ai été traîné ici euh, parce que si réellement la loi devait être appliquée, eh bien, on aurait dû, euh, je dû être ici en présence de de l'autre femme, de, de l'autre personne qui était euh, qui faisait l'objet de, de l'accusation. Donc pour elle, quand Jésus lui dit. Euh, Quand Jésus lui dit, elle elle répond « Non, Seigneur !» Et Jésus lui dit « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus !» C'était une libération pour elle. Parce qu'elle reçoit le pardon de de son péché ou de ses péchés. Parce qu'elle est réhabilitée d'abord par Dieu lui-même avant d'être réhabilitée dans la société. Et donc c'est une libération. C'est un peu comme euh, le, Lazare qui est sorti du tombeau, qui est à qui on a on avait mis des, des bandages, mais qui est devenu libre. Donc il peut continuer la vie. Et cette femme pouvait continuer une nouvelle vie. Maintenant c'était c'est une nouvelle vie en Christ. Amen. Parce que Christ l'a restauré, Christ l'a lavé, Christ l'a accepté, Christ l'a pardonné, Christ a exercé sa miséricorde auprès de, de, cette, de, de cette femme. Et la Bible nous dit, bien aimé, de ne pas tomber dans les accusations, de ne pas tomber dans le jugement. Matthieu chapitre 7, verset 1er et suivant, voici ce que la, la, la Bible nous dit. « Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. » Amen. « Car l'on vous jugera du jugement, du juge, on vous jugera du jugement... » dont vous jugez, il y a beaucoup de juges, juge, juge. et, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui as une poutre dans le tien. « Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu, trouves, tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. » Et ça c'est une leçon, non seulement aux pharisiens, mais aussi à nous aujourd'hui. On n'est pas là pour juger, même si l'acte est répréhensible, mais nous sommes appelés à pouvoir consoler, à pouvoir intercéder, à pouvoir supporter, à pouvoir encourager et non pas juger, condamner pour dire, ça n'est fini pour toi. Nous ne sommes pas des juges, nous sommes là pour pouvoir accompagner, pour aider, pour supporter, pour nous encourager. Non pas pour rentrer dans, dans le, le jeu de, de, de la personne, mais au contraire, pour lui montrer tranquillement que regarde, ce que la parole de Dieu dit hein, n'est pas conforme à, ce que, à l'acte que tu lui de poser. Donc, c'est vraiment au niveau de, 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 des encouragements. Parce que n'oublions pas, bien aimé, cette exhortation que nous trouvons dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 9. C'est pour cela que... Euh, c'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut comparaître, c'est ça le, le point où je, je vais en venir. Il nous faut comparaître devant le tribunal de Christ. Ne soyons pas les juges parce que nous-mêmes, la Bible dit, on vous mesurera avec la mesure que vous aurez mesurée. On vous jugera de la manière que vous aurez jugé. Et donc, un jour, bien aimé, vous et moi, nous comparaîtrons devant le, le, le jugement de l'Éternel. Car, verset 10, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Donc c'est maintenant, le bien et le mal que nous aurons fait sont enregistrés, sont consignés quelque part. Un jour, bien-aimés, nous serons devant le tribunal de Jésus-Christ pour comparaître à, 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 de, par rapport ou en fonction du bien ou du mal que nous aurions fait pendant que nous sommes encore dans ce corps. Et donc, pas, pas pendant que nous serons morts, parce que quand nous serons morts, il n'y a plus rien à faire. C'est pendant que nous sommes encore dans ce corps que le bien ou le mal que nous aurions fait, eh bien, ce sont des choses qui seront comptabilisées devant le tribunal de Christ verset 11 connaissant donc la crainte du Seigneur nous cherchons à convaincre les hommes, Dieu nous connaît, et j'espère que dans vos consciences, vous vous connaissez aussi, donc l'apôtre Paul quand il dit, quand j'annonce la, la, la parole à Éphèse à Corinthe, à, je ne sais pas partout dans toutes les villes, c'est pour amener les gens à pouvoir accepter le Seigneur, à marcher dans le voie du Seigneur. Autrement, il y a le tribunal qui nous attend où on devra comparaître. Et si tu n'es pas conforme à la parole de Dieu, si tu n'es pas né de nouveau, si tu n'es pas un enfant de Dieu, eh bien, euh, le, 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 comment, le jugement va être fatal. Donc, en regardant Jésus, comment Jésus... À déjouer le plan machiavélique des, des pharisiens et des scribes, nous aussi nous devons faire attention aux ruses du diable. Nous devons faire attention, nous devons être vigilants parce que lui, il va venir avec des 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 artifices, avec des choses pour nous distraire, pour nous entraîner dans dans comment dans la désobéissance, parce que au final, le le, le disons la la la, la la pire des choses qui pourrait nous arriver, c'est de pouvoir désobéir. Parce que déjà dans le jardin d'Éden, Adam et Ève avaient désobéi à la parole de Dieu, au commandement que Dieu leur avait donné. Et donc, le péché vient sous le couvert de la désobéissance. Tout péché, c'est une désobéissance à la volonté de Dieu. Tout péché, c'est une désobéissance à la parole de Dieu. Et donc, Satan veut nous entraîner dans la désobéissance de ce que Dieu nous, nous montre. Et dans notre vie, comme dans notre ministère, nous devons faire attention pour ne pas désobéir à Dieu, mais au contraire, plaire à notre Dieu. Amen. L'apôtre Paul nous dit dans 1 Timothée chapitre 3, verset 6, ce qui suit, en parlant des, 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 des anciens ou des évêques, hein, quand on doit établir quelqu'un dans un ministère, un ministère fait ou un ministère d'ancien. La Bible dit, il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. De peur qu'en d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Un nouveau converti, Satan peut, se, peut jouer de, avec lui comme il veut. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors. Afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Étant un nouveau converti, Hein, peut-être qu'on voit qu'il y a du charisme dans la personne et la personne va à risque de faire des dégâts. On a déjà vu ça dans nos églises. Donc il faut que la personne euh, soit testée, hein, puisse subir un, un certain nombre de tests pour voir si on peut commencer à lui confier des responsabilités. Parce que étant nouveau, on peut être enflé d'orgueil et Satan va utiliser cet orgueil-là pour euh, nous entraîner dans... Dans, dans, dans la désobéissance Dans 2 Timothée chapitre 2 verset, 22, verset 24 La Bible dit Or il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait de querelles. Voilà une source de pièges Les querelles constituent un des pièges de Satan Le diable Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous C'est à dire de la délicatesse Un respect envers tous Être propre à enseigner doué de patience il doit redresser avec douceur les adversaires non pas dans la rigueur, dans être rude mais avec douceur il doit redresser avec douceur les, les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la répentance pour arriver à la connaissance de la vérité voyez-vous, quand quelqu'un est en train de s'opposer on y va avec douceur, et si Dieu le veut ben, la personne va avoir le cœur ouvert. Mais si la, la personne s'enferme dans, dans son moi, eh bien, il n'y a, a rien d'autre à, à faire. On le laisse entre les mains du Seigneur. Donc, il doit régresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité et que, revenus dans leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable. Amen Revenus dans leur bon sens Ils se dégageront des pièges du diable Qui s'est emparé d'eux Pour les soumettre à sa volonté Amen Voilà, donc c'est ce qu'on attend D'un serviteur de Dieu D'une servante de Dieu En exhortant les uns et les autres D'y aller avec patience Le remettre entre les mains du Seigneur Et que le Seigneur puisse faire ce qu'il a à faire Et on voit le résultat Hein, au bout d'un certain temps, bon, si ça, ça perdure, qu'est-ce qu'on fait, Seigneur Je laisse cette personne entre Tes saintes mains et que Toi, Tu puisses agir. Amen. Parce qu'on dit et que euh, Dieu leur donne la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. C'est pas nous qui donnons la repentance, c'est Dieu qui donne la repentance. Amen. Voilà. Donc, je disais que cette femme là était comme une bête qui était un peu traquée. On s'est servi d'elle, on l'a utilisée à des fins maléfiques pour en fait, l'objectif ultime, c'est de pouvoir attraper le Seigneur. Et donc, nous devons faire attention aux ruses du diable, aux pièges que Satan nous tend. Parce que Satan, eh, il cherche des, des situations que peut-être nous créons, ou souvent que nous créons nous-mêmes, parce qu'on ne peut pas mettre les, les choses toujours, « Ah, le diable, a fait ça, c'est le diable. » Mais nous nous mettons dans... Les, les, les situations nous-mêmes. Pensons un peu à, à David. Pendant Quand le, 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 Israël était en guerre, le général Uri et les autres sont partis. David est resté chez lui. Pour, lui. Pourtant, il était un homme de guerre. Il aurait pu accompagner les hommes de guerre, mais il est resté chez lui dans l'oisiveté. Il est resté chez lui dans la solitude et en train de, de marcher. Je ne sais pas vers quelle heure dans dans, dans la journée. Alors, il a vu la la femme qui prenait son bain. Et là, toutes les pensées sont devenues perverses. Et il est tombé dans le piège de pouvoir convoiter la femme du général Uri. Amen. Donc, la solitude. Bien aimé, quand nous sommes dans la solitude, faisons attention. Parce que Satan risque d'utiliser ce moment pour venir... Nous agresser et nous suggérer des choses qui sont souvent, sinon toujours, contraires à la parole de Dieu. Je n'ai pas une liste hein, de trois choses à faire pour éviter les pièges du diable. Voici sept choses pour euh, éviter les les pièges du diable. Voici dix choses. Je n'ai pas une liste. À, à, à donner à l'Assemblée pour dire, voici, quand vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, alors là, vous, vous, vous allez éviter les pièges du diable. Je n'ai pas une liste pareille. Mais ma recommandation, je reviens à la désobéissance. Tout péché, bien aimé, est un acte de désobéissance à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. Et donc nous avons besoin d'être, euh, de demander la grâce du Seigneur. Pour ne pas tomber dans euh, dans la, la désobéissance. Amen. Nous ne sommes pas des juges, mais nous pouvons encourager. Nous pouvons euh, prendre un, un frère, une sœur, et le, 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 le soutenir, parce que la Bible nous dit de nous soutenir les uns les autres. Que ceux qui sont dans, dans le livre des Galates, la Bible dit que ceux qui sont forts puissent supporter ceux qui sont faibles, parce que un jour Peut-être vous ou toi qui te prétends être fort, tu peux tomber, tu peux te trouver dans une situation difficile. Ce sont les autres qui vont venir te, te soutenir. Donc, bien aimé, la, 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 la leçon ou une des leçons que nous devons retenir ici, c'est que Satan ne va pas nous laisser tranquille. Il va chercher par tous les moyens à placer des pièges ici et là. Mais nous ne sommes pas obligés de pouvoir en, nous engager sur ces pièges-là. Comme pour dire, voilà, moi je vais maintenant démontrer que je peux résister à à Satan, je peux résister au diable. Parce qu'il est plus malin que nous. Amen. C'est un être spirituel. Amen. C'est un être spirituel qui est plus malin que nous. Nous avons Christ, mais utilisons ce Christ pour pouvoir marcher dans le droit chemin. Utilisons Christ pour dire... Satan, même si tu viens avec des choses alléchantes, avec des choses euh, séduisantes, mais Christ vit en moi, alors je vais pouvoir, je, le, Christ me donne la force et la capacité de pouvoir résister. Amen. On résiste à, 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 au diable. On fuit le péché, on résiste au diable et il, a, il va finir par prendre la fuite lui-même. Amen. Voilà un peu la, 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 disons la, la tactique que nous, chrétiens, nous devons utiliser. Nous avons vu Jésus, hein, qui est Dieu, qui ne s'est pas laissé tomber dans le piège que les pharisiens et les scribes lui avaient tendu. Mais nous, ne sommes pas Dieu, nous ne sommes pas Jésus. Notre force doit venir de lui. L'autre, le discernement vient de lui. La sagesse vient de lui pour dire, ici... Je vois clairement que c'est un piège que l'ennemi est en train de m'étendre, et donc je ne veux pas amorcer. C'est comme le, le... quand on va à la pêche. Hein? Quand on va à la pêche, on met quoi Il y a, il y a, il y a une hameçon, mais que l'on entoure d'un appât. Hein? L'appât, ça peut être des vers ou je ne sais pas quoi, que l'on jette dans l'eau. Le poisson va voir que ah, ça c'est de la nourriture pour moi. Le poisson va mordre là-dedans. Et finalement, c'est le crochet qui va l'attraper et on va le sortir de l'eau. Voyez-vous, c'est exactement le le, le même principe. Satan, il tend des pièges, il met des peaux de banane quelque part. Quand tu marches sur la peau de banane, tu vas glisser, tu vas dire, ah, ça y est, je l'ai attrapé. C'est ça, sa technique. Amen. Mais quand on est en Christ, eh bien, il y a une peau de banane là-bas, il y a un moyen de pouvoir l'éviter. Et quand on est vite, non pas par nos capacités, par nos propres forces, mais en comptant sur la grâce de Dieu. Amen. Faisons attention, bien-aimés. Il est rusé, c'est le malin. Il est le père du mensonge. Il est le, 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 il est le, le destructeur, il un voleur. Et donc le voleur, il a des, des stratégies. C'est comme aujourd'hui, les gens qui volent des données, des données, gens dans les sur les, les, ce qu'on appelle les cyberattaques. Ce sont des gens qui sont très intelligents, qui savent comment déjouer les, les, les systèmes pour euh, à, à voler les données et commencer à, à arnaquer les, les, les gens en disant si tu veux que ta situation soit réglée, tu dois payer une rançon. Et quand tu te mets à, à discuter avec eux, on va te compliquer la vie et tu risques de perdre euh, des de, de, de centaines, si pas des milliers de dollars pour... Que ta situation redevienne euh, disons normale. Voyez, le vol et toutes ces choses, tous ces actes-là, ce sont ce sont des choses qui relèvent du diable. Mais nous avons besoin de te remplir du Saint Esprit. Nous avons besoin de nous nourrir de la parole de Dieu. Donc, qu'est-ce que nous devons faire, bien-aimés C'est méditer la parole de Dieu. C'est lire la parole de Dieu. C'est prier, Ce sont, c'est, c'est la même recette qui revient et qui revient. La parole de Dieu, comme je le dis toujours, elle est incontournable. En tant qu'enfant de Dieu, c'est, c'est notre ressource, c'est la ressource que nous avons pour pouvoir lutter contre le ruses du malin. Amen. Nous devons faire attention au piège que Satan va mettre sur notre chemin. Le chemin est long, le chemin peut être épineux, Mais quand on compte sur la grâce de Dieu, quand on dit « Seigneur, je m'appuie sur toi », le Seigneur va mettre la lumière sur notre chemin. C'est pour cela d'ailleurs que la, la, la suite de ce texte parle de la lumière. Hein, après le, le, le texte sur la, la, la femme accusée d'un fla, flagrant délit d'adultère La Bible dit, je vais juste lire le verset 12 Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde » Ça c'est le verset 12 Nous nous sommes arrêtés au verset 11 Mais le verset 12 dit « Je suis la lumière du monde » je, je, Pardon, Jésus leur dit de nouveau Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde » Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Amen. Donc, pour identifier les pièges de Satan, nous avons besoin de la lumière que donne Christ. Amen. Nous avons besoin de sa lumière. C'est pour cela que le le psaume euh, 119 verset 105 dit « ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Nous avons besoin de la lumière, le discernement que donne le Seigneur pour pouvoir euh, éviter les pièges que Satan met sur notre chemin. Amen. Et il n'y a personne qui est à l'abri de cela. Il n'y a personne. Nous sommes tous. Satan est aux aguets. Il attend. Hein? C'est comme les dents. On dit qu'un piège c'est un guet-apens. Il attend. Un moment favorable pour mettre la main dessus. Mais gloire soit rendue à Dieu. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si Satan nous tend un piège, nous avons Jésus-Christ pour venir à notre secours. Amen. Et Jésus peut utiliser un frère, une sœur, une sœur pour pouvoir nous dire Hé, hey, mon frère, mon bien-aimé ou oh, ma bien-aimée. Là n'est pas la voix de Dieu. Mais regarde ce que Dieu nous dit. Même si ça peut paraître difficile, mais c'est mieux de suivre cette voie parce qu'au final, Dieu va se glorifier. Amen. Dieu va se glorifier. Quand on vise la gloire de Dieu, c'est là que nous devenons agréables à notre Dieu. Donc voilà, bien aimé, ce que le Seigneur a fait pour nous aujourd'hui, c'est de ne pas être des accusateurs, mais d'être des intercesseurs et à l'image de Jésus que nous puissions avoir avec la lumière qui nous donne Le discernement D'identifier De détecter hein, de, de, les, les, les pièges que l'ennemi met sur notre chemin Et Ce n'est pas pour notre bien qu'il le fait Au contraire C'est pour nous entraîner sur le terrain De la désobéissance Et en désobéissant à Dieu Nous allons tourner le dos à Dieu Et en tournant le dos à Dieu Lui il va se réjouir Amen donc nous savons sa stratégie Nous savons comment il fonctionne Et donc c'est à nous vraiment de, de faire attention aux pièges qu'il peut mettre sur notre chemin Amen Alléluia Merci Seigneur Nous bénissons le Seigneur pour sa bonté Pour sa miséricorde Pour tous ses bienfaits Éternel merci parce que tu nous aimes Merci parce que tu ne nous abandonnes pas Au contraire, tu es là pour nous accompagner dans nos moments de faiblesse. Seigneur, ne permets pas que l'ennemi mette le piège sur notre chemin. Et même s'il en mettait, Seigneur, que nous puissions nous en détourner avec joie, non pas avec tristesse. Seigneur, que toute la séduction du malin, Alléluia, que nous puissions la regarder avec dédain. Parce que ce qu'il va nous montrer, ce sont des choses alléchantes pour le monde ou dans le monde. Mais Seigneur, ce n'est pas ça que tu veux de nous. Seigneur, sois béni et sois glorifié. Seigneur, je te prie de fortifier ton peuple, Seigneur. Alléluia. Donne-nous la force de de pouvoir passer outre, passer à côté des pièges du malin. Que nous puissions les identifier, que nous puissions les reconnaître, que nous puissions même, alléluia, et passer au travers Seigneur sans essayer un temps soit peu de pouvoir goûter mais Seigneur que nous puissions simplement dire la croix devant moi et le monde derrière moi Seigneur sois béni et sois loué merci pour ta grâce qui nous entoure, qui nous inonde Seigneur Alléluia et c'est au nom de Jésus que nous avons ici prié Amen Amen Amen. Acclamons le Seigneur bien-aimé Et faisons attention Soyons aux aguets Soyons vigilants Parce que l'ennemi Va dire Ah vous avez entendu cela Eh bien je vous attends au tournant Mais il ne nous aura pas par la grâce du Seigneur Amen. Amen Alléluia